0: Guten Morgen, liebe Romantiker. Ein zarter Seufzer an einem zarten Freitagmorgen vor Weihnachten. Ho, ho, ho. Mir fällt kein Reim dazu ein. Guten Morgen, es ist Zeit für den Skyward Report, liebe Leute. Woche 16, Weihnachten, es geht los.
1: Ach so, ja, der Podcast wird euch präsentiert von Visa. Offizieller Partner der NFL. Mist, ich, ich wollte schnell genug sein, auf Google schnell einen Reim zu finden, auf hohoho ho, ho und so zu antworten. Ja, hohoho ah. ho, ho, ho. ist nur... Ho, 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 reime mit und werde froh. Nee, das ist nicht geil. Okay, ich ähm. habe nur ho,
0: ho, ho, Finger im Po, aber das ist, <lacht> sehr, das ist nicht sehr professionell. What? Deshalb
1: lass ho, ho, ich, ho, ho, Finger im Po. So,
0: tut so, als hätte ich ihn gar nicht gedroppt, diesen schlechten Witz. Ho, ho, ho.
1: Äh, nee. So, gehört. Ja. alle sind zerstört. Mir ist voll Lieders. kalt, mir ist voll kalt. Ist es bei dir auch so, wenn du so ähm Übermüde bist, dass dir dann immer so irgendwie so, so leicht kalt ist und du dich dicke anziehst. Ja, musst? Bei, bei
0: wem ist das nicht so? Weiß ich ich habe jetzt, hab jetzt den dicksten Hoodie an, den ich, den ich finden konnte. Ich bin müde, zerstört. Es war ein langes Jahr. Es war auch eine lange Nacht. Wir hatten gestern Weihnachtsfeier in die Bromance Weihnachtsfeier in Berlin. Und ich war jetzt sehr spät in der Nacht oder manche würden auch also sagen, frühen am Morgen wieder zurück. In Hamburg weil ich, Leo Lörs, Shoutout raus an Mr. Mega, äh, noch, noch raus in sein Chalet nach Sase fahren musste, was angeblich zehn Minuten von mir in der City entfernt ist, was natürlich grandios gelogen war. Äh, ich bin gestern Nacht noch durch Farmsen, Berne und die Walddörfer gefahren. extra von kenn- Hamburg, die ich noch nie, ge- noch, 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 nie noch nie gesehen habe. Und er sagt, ja, 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 wir sind gleich da. Ah, hier ist der Kindergarten, hier droppe ich die Kinder auf. Ja, schön, Leo. Schön. Aber nun gut. Einmal
1: ich bin ja dann irgendwann reingekommen. Leo, einge- Leo, Le- Leo ist einer der Manager. Einmal nur für die Leute da draußen. Ja. Aber toller, hast du, noch gerne hast du doch gerne Manager,
0: getan. Toller Manager. Der hätte man managen sollen. Oh, warte mal.
1: Oh. Was denn?
0: Oh. Was denn? Geile Nachricht. Ich habe ja ein Auto verkauft mhm. und habe vergessen, das Nummernschild zu reservieren, das ich an diesem Auto hatte. Okay. Und jetzt hat mir jemand, der ist auch Leo, ein verlässlicher Leo, aber <lacht> der hat mir dieses Kennzeichen, hat es geschafft, das irgendwie wieder zu reservieren. Das ist großes Kino. ey. Das heißt, ich kann das Kennzeichen behalten. Ich hoffe, das haben viele da draußen, so ein Kennzeichen, was du immer mitnimmst. Meins ist Nee, ich sag das lieber nicht. Naja, nee, so. schwärzt mich jemand an und ich bin schon schwarz genug.
1: Das fällt so. mir, Warte mal ganz kurz. Das ist, das fällt grade, da fällt mir gerade eine Story ein. Ich bin mir ziemlich sicher, wo da wird mich mal ich, live diskutieren, ob du das auch bekommen hast. Ich habe jetzt über die letzten, ich glaube, zwei Monate <lacht> Post nach Hause bekommen. Von wem? Von Fans. Die, raus, die meine Adresse rausgefunden haben. Und ich was? Kann, und ich kann nur davon ausgehen, dass sie es irgendwo in einem Job, wo sie, wo sie meinen Namen eingeben können, meine Adresse Ja, das, das finde ich nicht wenn gut. Ihr, wenn, ihr, wenn ihr diesen Podcast hört, ich weiß. Wo ihr wohnt. Das, war, das ist ja das Verrückte, das ist ja sogar drauf. Und es war ja so: eine, einmal jetzt eine Weihnachtskarte und einmal vor irgendwie was anderes. Ich weiß gar nicht, was das war. Es ist ja nett, ich weiß, es ist alles wirklich, aber das ist eine absolute, wie sagt man, Eingriff in meine Privatsphäre. Inf- zu wissen. Infringement of Privacy. Ja, also da fühle ich mich echt unwohl mit. Also für alle da draußen einmal und auch für euch beide, diese, so, ich weiß nicht, ob es Familien waren, wie auch immer. Ich werde auch jetzt nicht sagen, wer die sind und so. Aber das macht man wirklich nicht, glaubt es mir. Äh, ich, das ist Amtsmissbrauch. Ich, ich, ich ich bin ja froh, also anders kann ich mir es halt nicht vorstellen. Das sind nicht Menschen, die ich kenne. Das sind Menschen aus Orten, die ich noch nie gehört habe in meinem Leben. Ähm, Achso, das, das habe ich aber auch erlebt.
0: Also. Einen langen Brief mit Requests und, 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 und sowas. Ich und weiß nicht. Auch tatsächlich ist lieb mit, dem, mit, dem, mit dem: Hey, ich, bin, ich arbeite in folgendem Job und habe das mal kurz, haha, genutzt, ja. um zu gucken, wo du wohnst. Wollt ihr das mal zuschicken? Kannst du mir das zurückschicken? So wow, Alter, wow! Äh, es ist ich habe erstmal unter meinem Schrank
1: geguckt im Schrank, ob er da sitzt. Ey. Ja, weil weil das macht ihr müsst euch einfach in unsere Situation versetzen. Das macht sehr unangenehm, dass Leute so einen schnellen Zugriff haben und damit kann auch ganz viel Scheiße passieren. Deswegen äh, bitte respektiert das, dass das 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 nicht geil ist. Das ähm, Björn als Star. Auch wenn ihr, auch wenn ihr, auch wenn ihr weiß, werden vielleicht in diesem Moment merkt ihr einfach oder denkt ihr einfach, ey, ich will was Schönes tun, schöne Weihnachtsgrüße und all sowas. Aber, uh, 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 ihr wisst, was ich meine. Das, uh. das ist komisch, es fühlt <lacht> sich komisch an. Es fühlt sich sehr komisch an, glaub ich mir. Aber, ähm, fangen ein wir bisschen an an.
0: so, als würde man eine Treppe hochgehen und ein Fremder wird von hinten so einen feuchten Poki in Popo machen. Wir sind... Oh.
1: Und dann vor, drehst du dich um warte. und sagst, what
0: the fuck? Und der zwinkert dich an, so.
1: <lacht> Alright. Aber, warte mal. Oh Mann, ey. Ich bin jetzt Jetzt müssen wir zum New Orleans,
0: Orleans Rams Spiel
1: kommen. Ich hatte noch irgendwas gerade. Warum ich ist meine Stimme? Toki. Also, nee, ich wollte einfach dazu sagen, wir sind ja schon sehr offen und, und lassen euch ja schon echt rein, weil es einfach, wir denken, es ist wichtig, dass ihr uns kennt, ja, wie wir unser Leben leben, aber ein bisschen Privatsphäre sozusagen nicht vor der Tür stehen, wenn man das rausfindet, ne, so eine Sachen. Ähm, hatte ich noch. Hatte, das hatte ich noch nicht. Aber ich meine, das ist ja der nächste Schritt, wenn jetzt Leute anfangen, auch irgendwie die Adressen rauszufinden. Wer kommt was denn bitte nicht? zu dir
0: nach Hause und stellt sich vor die Tür? Obwohl, Alter. Ich das hatte das einmal. Pass
1: auf, doch. Jetzt, wo ich das gerade sage, ich hatte. DHL Postbote. Ja, aber der, war, der kommt zu dir nach Hause erkennt, von Job ja, wegen. Ja, pass auf. Ja, die haben durchrotiert und dann war das wie ein Ersatz in der Region. Stand dann da mit meinen Sachen und hat gefragt, ich habe ein paar Sachen mitgebracht, kannst du dir unterschreiben? Das ist schon, war schon, war schon hart.
0: Ja, aber wenigstens ist er von Job wegen da. Ja. ja.
1: Okay. Okay. Also, da könnte da könnt ich schon wieder nicht Nein sagen. Ich sagen natürlich, ich kann, du kannst ja auch nicht Nein sagen. Wir beide können nicht Nein sagen. Als ob du da den Typen sagst und, und was du gerade im Kopf denkst, wirst du doch der Person nicht sagen. Natürlich unterschreibst du das dann. Nein, wenn er
0: eh da ist, weil so, dann sagst du, komm Digga, komm. Aber komm. Das,
1: ist ja, das, das ist ja das Ding, was ich meine. Wir sind ja, ich muss ja wirklich sagen, wir sind ja da beide sehr, sehr nett, auch, auch wenn im Restaurant unterbrochen wird, kann ich auch nicht Nein sagen und sagen, Digga, ich, ja, ich esse gerade mit meiner Frau, können wir doch danach machen. Also in dem Moment so, dann sagst du, ja Björn, sehr, jetzt, du jetzt sagst es ja es höflich, sehr höflich. Aber jetzt,
0: jetzt mal im mal Ernst. Wenn ich Björn-Werner-Fan bin, dann bin der größte Björn-Werner-Fan und ich sehe dich im Büro, äh, im Büro, im Restaurant und sage, oh shit, da ist Björn-Werner, First-Rounder, ey, mit dem hätte ich gern mal ein Selfie und ein Autogramm. Und ich sehe, oh shit, der sitzt da mit seiner Frau unterhält sich, dann würde ich nie rübergehen und sagen, hey, ich, kann ich kurz stören? Weil dann habe ich schon gestört. Weil ich wüsste, Oma Heidi wird mir einen Nackenklatscher geben, ja, würde sie aber, mich sehen, weil sie würde sagen, ey, lass dem Mann seine Privatsphäre unterhält sich mit seiner Frau, da gehst du jetzt nicht rüber und störst den.
1: Das macht man nicht. Ich hatte, ich hatte das vor ein paar Wochen erst. Ähm, wir waren äh, unterwegs und war noch mit Sami unterwegs, so mit seiner Freundin. Und äh, ich musste auf Toilette und hatte aber die ganze Zeit äh, mein, mein, mein Baby im Arm und meine Frau. Und das war so, wir waren zum ersten Mal gefühlt essen und es war, der hat alles gegeben. Das Baby hat alles gegeben. Also ich meine, das war einfach so, scheiße, du warst richtig so unter Druck, so. Die ganze Zeit, war er ganz hat Dann bin ich kurz aufgestanden, ich muss kurz auf Toilette, Baby abgeben. boom bumm, stand auf, jemand, auf einer stand er schon da, hat so gewartet. Heißt, er hat ganz ganze Zeit beobachtet, bis ich ausstehe halt, ne? Und war mega nervös, aber es war dann schon so voll so übelst gestört in dem Moment, aber er war über, in Anführungsstrichen süß, kann man doch sagen, oder? So, er war so, es war so, es war ein, 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 ein junger Mann, der gesagt hat: Ich kann es nicht glauben, dass ich dich sehe, wegen dir, er hat gesagt, wegen dir gucke ich Football. Da kannst du doch dann nicht irgendwie annähernd irgendwie sagen: Auch, auch überhaupt nett, dass du gerade störst. So, denn, nee, weißt du, ich nee, meine? Nee, da muss man sagen: da, Danke,
0: dass du nicht. Am Pissoir auf mich gelauert
1: hast. <lacht> da habe hab ich gesagt, ey, ich esse jetzt zu Ende schnell. Oder, was ist schnell? Ich esse zu Ende und wenn du denn noch da bist, können wir gerne ein Foto machen. Aber ich bin hier, guck mal, du siehst, Baby, gerade ist gerade alles ein bisschen. ist ja auch man, wir sind ja auch Menschen, alle. Jeder kennt es, der mal da draußen mit dem Baby im Restaurant war und schreit nein. die Bude voll, ey. Da, da hast du gerade nicht die, die Nerven. Da hast, Alter. Du, da, hast du, da hast du Druck. <lacht> da hast du Druck die ganze Zeit. So, Leute, so nein, Football. Das heißeste. Wildcard-Playoff-Team, was ich die ganze Zeit gesagt habe, die Los Angeles Rams, gewinnen 30 zu 22 gegen die Saints, die jetzt 7 und 8 sind und die Rams sind jetzt 8 und 7. Oh,
0: Alter, geh mal, geh mal in die Merch-Gruppe und guck dir mal bitte das Mock-Up von, unserer, von, von der Jacke an. Alter. Das sieht fett aus, ey. Boah, Leute.
1: There's something,
0: there something on the horizon. Okay, sorry, das hat mich gerade sehr entzückt. Aber hat dich das ein bisschen erregt, ja? Das hat, oh, scheiße, warte, ich muss den Tropfen wegmachen. Okay, das heißeste
1: 8- und 7 team Alright. Die Los Angeles Rams, fantastisch gestartet. Es kam ja die 15 Punkte im vierten Quarter von den New Orleans Saints. Haben, die haben ja dann ein kleines Comeback gestartet. Ähm, sah aber nicht so aus, als würden die Rams das weggeben. Aber es sah viel dominanter aus bis zu diesem vierten Quarter natürlich. Ne? Das stand äh, 27 die gesamte Zeit. Matthew Stafford wieder tschung, tschung, am Slingen. Williams, der Running Back von den Rams, wieder über 100 Yards rushing. Und Puka Nakur, 9 Catches, 164 Yards. Ein Touch. Und einen Puka Nakua. Oh, jetzt habe ich, hab ich, ich das. ich muss. Ich, Tim Hans Willemenke
0: hat uns diesen Fakt ah. zugeschickt. Den Fun Fact. So, Tim Endlich. Hans. Endlich falls du checkst, ob ich, ob ich deine redaktionellen Input mit einbaue. Ja, ich tue es. Und ja, du kriegst von mir einen kleinen Ledersack mit Elfenstaub dafür. Most Games mit mehr als 150 Jahren von Scrimmage für Rookie Receiver in der Super Bowl Era. Randy Moss 3, Jamar Chase 3, Puka Nakua, jetzt die Nummer 1 in der Super Bowl-Ära der NFL, mit 4 Spielen über 150 Scrimmage Yards als Rookie. Das ist ein heftiger Impact, den du als junger Spieler hast. Das ist ist wirklich beeindruckend. Das ist wirklich wild.
1: Warte, ich habe mir gerade, oh, finde ich das jetzt, das ist es doch ESPN? ja, ja, okay, nee, doch. Er braucht noch, Patrick, 104, 147 Receiving Yards in zwei Spielen und dann würde er den Rookie Receiving Yards Rekord knacken. Kriegt er,
0: kriegt er. Die, die Frage ist jetzt aber, wen machst du denn zum Offensive Rookie of the Year? Dankeschön. Was, was du mit CJ Stroud, wenn er zurückkommt, sein Team noch in die Playoffs führt und vielleicht sogar... Ich meine, der hat auch absurde Nummern. Oder es ist Puka Nakua. Oder sagst du, du machst so eine Co-MVP, Co-Rookie of the Year-Kampagne, wie damals mit mit Dak Prescott. Und wer war der Co-Offensive Player, Rookie of the Year? Das War doch war das nicht? Sieg und er zusammen?
1: War, gab es schon mal? Also Aha,
0: Warum habe ich das denn in meinem Gehirn eingespeichert?
1: Ich, ich kann mich nicht erinnern, dass die sowas auch nie. Ich dachte ja. Aber das ist krass, dass du daran denkst, weil das war genau mein Punkt, wo ich das gerade gesehen habe. Puka Nakua, alle, alle kennen ihn jetzt gefühlt, aber ich glaube, irgendwie ist es trotzdem noch so Underrated, was der da gerade leistet, also Rookie einfach halt. Ne? Der hat ja jetzt, pass auf, der hat 96 Catches. 96 Catches, 1327 Yards und 5 Receiving Touchdowns. Und der Typ war einfach ein 5. Runden Pick. Was ist denn das für ein Stil, ne?
0: Okay, ich habe also,
1: äh, hab Quatsch erzählt,
0: aber ich war nicht ganz verkehrt, weil als Dak Offensive Rookie of the Year geworden ist, hat er Sieg mit auf die Bühne gebracht und hat, hat damals so gesagt, ah. can we have a knife so we can cut this in half? Ähm, weil die ja beide abgeliefert haben, aber es war Dak Prescott. Also, ja, das ist eine harte Entscheidung.
1: Ich gucke gerade mal hier, habe die Liste, Geus und Jamal Chase, ja. nee, es gab noch nie co um Rookie of the Year oder sowas. Aber weißt du, was unheimlich ist bei den
0: den L.A. Rams? Wie seit der Rückkehr von Williams, wie balanced diese Offenses. Die die laufen 32 Mal den Ball und werfen 34 Mal den Ball. Und du hast einen 100 Yard Rusher in Williams, der unglaubliche Shiftiness und Vision und Geduld hat als Runner. Das ist echt krass zu sehen, wie der da durchtanzt und dann hast du Matthew Stafford der wo, wo es am nach dem letzten Jahr hieß oh ey scheiße jetzt aber ganz schöner Drop auf, der jetzt nochmal seinen allerletzten Frühling hat und ich meine der liefert auch krass ab ne 24 von 34 zwei Touchdowns keine Interceptions das ist das ist schon beeindruckend ich, ich, ich würde gerne mal wissen wo er so wo er so steht mit 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 All time, ne?
1: meinst du so all time oder jetzt in diesem Nee, die auch Song? jetzt dieses Jahr. Na, er hatte ein paar Spiele. Guck mal, das ist das Ding, wo, weil ich saß gerade hier, und hab, wo ich gewartet habe, und, und denkt mir die ganze Zeit so: Die haben aus den letzten sechs Spielen haben sie fünf Spiele gewonnen. Und die Rams. In meinem Kopf, das habe ich gerade auf Threads auch gepostet, Patrick. Du musst auf Threads rüberkommen. Ist geil. Das neue Twitter ist geil. Musst du rüberkommen? Zeige ich dir. Die Leute warten, die fragen nach dir. Ich habe die 10K geknackt schon wie irgendwie ist der, der Rhythmus, Algorithmus oh. ist die Leute da sind, sind voll nett bis jetzt. Bis jetzt alles super. Muss doch rüberkommen, zeige ich dir mal wie es geht. Ist easy. Aber was ich sagen wollte, die Rams sind das sneaky Team Patrick, die als Wildcard Team jetzt hereinkommen werden, weil sie werden ja nicht mehr die Division gewinnen, da sind die 49ers. Aber das Team, pass auf, stell mir vor, ausgelost, wenn es vom Ranking passt gegen die Detroit Lions. Matthew Steffer geht zurück zu den Lions und schlägt die Lions. Das ist das Szenario, auf was ich warte, weil in meinem Kopf war, egal wo die Rams hingehen in der Wildcard-Runde, du willst nicht die Rams sehen jetzt. Du möchtest nicht diese Rams sehen in der ersten Runde der Wildcard, weil sie sind gerade einer der heißesten Teams und diese Offense, die sie da gerade haben, brutal, brutal. Es gibt für mich zwei Teams, wo ich sagen würde, die kriegen den Stempel
0: you don't want to meet in the playoffs. In der AFC sind es die Bills. Die, willst du, nicht ja, die in den playoffs. willst du nicht in den Playoffs treffen. In der NFC willst du nicht auf die Rams treffen, weil die haben gerade so einen geilen Groove. Oh, ich habe das hier jetzt runtergeladen. Äh, importieren. Oh, shit. Kann man einfach importieren. Das ist ja hochinteressant. Ja. Egal, ja. auf jeden Fall. Die sind sehr unangenehm. Matthew Stafford, guck mal. Der ist in den... Top 5 der Quarterbacks in Passing Yards, 23 Touchdowns, 9 Interceptions.
1: Der spielt auch ein verdammt gutes Jahr, ne? Wenn man mal so <lacht> guckt. Ja, und ähm, Matthew Stafford wieso immer schon underrated gewesen, auch in den All-Time-Statistiken, ne? Muss man also, ähm, der hat einen Super Bowl gewonnen bei den Rams. Der Trade, den die Rams und Detroit gemacht haben, meine Erinnerung. Geht nicht weit, aber es ist auch einer dieser Trades, was einer, ich glaube, in der all-time Geschichte einer der besten Trades sein muss. Für beide Seiten. In der Kategorie für beide Seiten. Jared Goff zu den Lions, was er da gerade leistet mit den Lions, und einmal Matthew Stafford zu den Rams und gewinnt den Super Bowl. Ich finde für beide Seiten zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich einer der geilsten Trades ever. Aber für beide Spieler, vor, beide Franchises.
0: Stell dir mal vor, Matthew Stafford wäre jetzt mit dem. Mit dem Cast, Supporting Cast, anstelle von Jared Goff da.
1: Aber Patrick, das ist ja, das ist ja, so, eine, das sind ja immer die Situation Ja natürlich, aber das ist ja nur gekommen mit dieser Veränderung. Verstehst du, was ich meine? Mhm. So, also who knows? Wenn Matthew Stafford noch da gewesen wäre, wäre Dan Campbell, hätte er die gleiche, weiß nicht, vielleicht gleiche Connection mit Matthew Stafford, weil Matthew Stafford schon Ewigkeiten bei den Detroit. Das weißt du ja nie halt, ne? Das sind ja, das sind ja Dynamiken, die unter den Menschen, die denn da sind, in dem, in dem gleichen Gebäude aufgebaut werden. Ich finde es einfach nur, ich freu, es freut mich übertrieben, dass Jared Goff so erfolgreich ist bei den Lions und dass Matthew Stafford da seinen Super Bowl gewonnen hat bei den Rams und trotzdem weiterhin noch abliefert, ne? So, ja. Aber
0: wir müssen ja einmal ganz kurz über, wir haben jetzt über die, die Rams gesprochen, wie toll das alles ist. Was um alles in der Welt ist mit den, was ist mit den, mit den Saints los? Sind die gebrochen? Fallen der, die auseinander? Der,
1: Alter, pass auf. Cam Jordan, ich hab hier äh, 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 zieht seine Zitate gelesen aus dem Spiel, was er gesagt hat. We are who we are. We <lacht> are, <Das ist so. lacht> ja, ja, hat Cam Jordan der Defense, gesagt. Und ähm, wir haben es auch die ganze, die ganze Zeit gesagt. Obwohl Derek Carr hatte zu Rashid Rahid. Ja. Nee, sch- Doch, der, der Name ist auch hier. Rashid warte, warte. Shahid. Rashid, ja. richtig geilen Zuckerpass, ja, wo sie eine Postroute rennen und der Safety, der in Drittel das Drittelspiel, Cover 3, crasht runter auf die Sit weißt du, so über die Mitte. Und das hat Derrick hat dann mega nice gesehen. Weißt du, was
0: das Play war? Das kann ich muss was? ich mal erklären. Das heißt, das heißt, sie divide gegen Quarters. Der eine setzt sich direkt vor den Safety in eine Sit-Route und der jumpt die und der andere läuft diese straight, eine Route ist neben am Post. einfach eine gerade Route hinter den gegnerischen Safety. Geiles Play.
1: Geiles Play. Es war, aber kein, es war kein Quarters. Es war kein Quarters, weil Safety in Mitte und der, der Cornerback denkt, er hat die, er hat die Hilfe von dem, von dem Safety in der Mitte. Und hat sich übelst aufgeregt. Er hat sich übelst aufgeregt, weil er in Stich gelassen wurde vom Safety. Weißt du, was ich meine? Weil der Safety crasht, wo er nicht runtercrashen darf. Weil er, weil er wollte den Ball jumpen. Weißt du? Muss man mal gucken. Ah, egal. Kannst, kannst, warte. Kannst du dem ja Coach-em-up nächste Woche mal äh, die angucken und schön erklären ja Auf YouTube. Ey, Leute, coach es up Check it out. Ähm, was ich aber sagen wollte. Derek Carr, statistisch habe ich das Gefühl, sieht immer alles knusprig aus. Wieder 319 Yards, drei Touchdown, eine Interception. Aber das war ja wieder das Spiel, es ging um alles, Patrick, ne? Das ging bei den Saints und um die Playoffs. Und du startest 27-7. Also das war. Das war ja gar nichts. Und dann zum Schluss war dann wieder: die kratzen wieder an ihrem Potenzial. Die kratzen wieder am. am äh, oder die Kitzeln, nein, die kitzeln wieder an ihrem Potenzial. Und uh, ho, hat sie jetzt aber ho, ho, in eine Kitzelner eklige. Am Suck. Am Po. <lacht> <Was>? <lacht> ho, 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 Kitzel am Po. Aber äh, ich habe hier die Playoff-Chancen. Ähm, Nochmal. Und das war vor diesem Spiel, Patrick. Möchte ich einmal ganz kurz sagen. Ach nee, die sind jetzt gar nicht mehr drauf. Das sind nur die ersten sieben. Okay, dann lassen wir mal kurz bei den Rams. Vor diesem Spiel waren die, Play- die playoff wahrscheinlichkeit von den Rams, weil sie auf dem siebten Seed waren mit einem 7-7-Rekord, bei 52%. Prozent. Und mit dem Sieg, was ja es Thursday Night ist, ist es ja schon der neue Game Day? Ist es jetzt hochgesprungen zu 73%? Aber die Saints sind hier gar nicht drauf. Ich dachte, die Saints sind auch drauf. Who's on the bubble? Hm, schade. Ich dachte, die Saints sind drauf. Ähm, doch, hier sind sie. Sorry, ich musste doch, muss doch runter scrollen. Jetzt, die Saints hatten eine 41 41%ige Chance auf die Playoffs. Mit einem Sieg wäre das hochgesprungen auf 70%. Aber sie haben verloren und mit der Niederlage ist deren Chance jetzt in die Playoffs zu kommen bei 24 Prozent. Das ist laut NFL-Gen-Stats. Ähm, da, da, das ging um alles eigentlich gefühlt schon. Ja, Guck mal, ich habe hier,
0: hab hier auch eine Seite, da sind ganz andere Zahlen. Die ja, heißt, ich
1: bin offizielle NFL-Seite. Okay, die werden es wissen. Ich würde mal denken, dass die offizielle nfl gen, next gen stats ähm, dass das, das, das Kredibilste da draußen ist. Aber ja, keine Ahnung. Ich, ich, find, ich finde, auch wenn Derek seinem also im, im ersten Jahr da, dort ist, das ist eine enttäuschende Saison für die Saints, wenn sie nicht die Playoffs schaffen. Und es sieht danach aus, als würden sie es nicht schaffen. Sie sind nicht gut genug einfach. Sie, 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 sie spielen nicht kontinuierlich guten Football und schießen sich Eigentore die ganze Zeit. Und diese Offense war für mich... Das Fragezeichen, obwohl sie eigentlich stacked sind. Deine Meinung. Erwin Camara ist, ist so, ein, so
0: ein Riesen-Playmaker und einer der bestbezahlten Runningbacks der NFL. Und, und, und sie finden keinen Weg, ihn zu featuren. Das macht mir Sorgen bei dieser Offense. Ich glaube, da wird es auch... Es ist sehr... sehr eindimensional. Und äh, auf der anderen Seite muss man auch der Rams-Defense, die ja keine großen Namen haben, außer Aaron Donald, ist da kein großer Name. Kein kein anderer pass Äh, äh, Wie heißt der noch? Der der, der 97er. Ah, keine Ahnung. Ist egal, da sind so viele No-Name-Leute. Ernest Jones, der Linebacker, so ein junger Linebacker, der ist richtig nice. So, dann hast du Jordan Fuller, Kobe Turner, so ein Riesending. Ähm, der hat schon 6,5 Sacks diese Saison, das geht auch völlig unterm Radar, weil alle reden immer nur über Aaron Donald, aber diese No-Name-Defense, sage ich jetzt mal, die spielt, die, spielt, die spielt verdammt gut, ey. Gegen die Rams haben sie, äh, gegen die Ravens haben sie ein bisschen, wurden sie ein bisschen gesknitzt, aber ansonsten, holy moly, und die Rams, ey, Sean McVay, warte mal, wusste die Stats? Shift und Motions, 86,4 Prozent hm. ist da irgendein Shift, Trade oder eine Motion. Das ist für die Defense, ihr Leute, ihr macht euch keine Vorstellung, wie viel, wie viel Arbeit das für einen Defense-Koordinator macht, alle auf diese Trade, Shifts und Motions aufzu- äh, äh, zu coachen.
1: Ne? Das ist krass. Warte, jetzt aber die Frage, ich bin jetzt der Fan, ich bin jetzt der Fan also der, der, der durchschnittliche Fan und sagt, ja, aber warum macht es denn nicht jede Offense, wenn es so schwer ist, dass die Defense sich darauf vorbringen kann? nicht ja, vorbereiten nicht. kann. Ich Warum? Mir. Ich sag Qualitäten, Qualitäten eines Offense-Koordinators, ja, und das ist ein Sean McVay, ähm, immer wieder outside the box zu denken und das siehst du auch bei Mike McDaniel jetzt in äh, Miami, die ja unter diese, von diesem gleichen Coaching-Tree kommen, und Kyle Shanahan, 49ers, das sind ja alles die gleichen und das merkst du ja bei all drei Teams. Ähm, ich weiß dass wo ich das 49ers-Spiel letzte Woche gemacht habe, war bei denen auch 80 Prozent Trade on Motions. Und ohne jetzt zu wissen, was es bei Miami Dolphins ist, einfach basierend auf was wir bis jetzt gesehen haben, muss es auch da oben sein. Ich glaube, aber du brauchst um... Ich war nie ein Coach, war nie ein Playcaller, aber ich denke, das ist immer da, die, wichtigste, die wichtigsten zwei Männer in, diesen, in dieser Situation, um das überhaupt umzusetzen, ist dann der Quarterback, der smart genug ist, dieses Timing, das Verständnis die plays, ne, dass der die Ruhe reinbringt in so einen Play Call, in so einen Snap, in so einen Hard äh, nicht einen also einen normalen Snap Count, dass das alles ja vom Timing her komplett immer passt. Weil das ist ja das Ding, warum machen nicht alle das? Ja, wenn du wenn du wenn du das da alles reinschmeißt und du hast das nicht 100% ähm, naja, 100% trainiert, was passiert dann? Leute rennen dann ein, einer startet zu früh, einer. Das kann ja eine richtige Shitshow werden, wenn sich da so viele Menschen immer bewegen halt, ne? Man kann ja auch ganz schnell einfach dann nicht produktiv sein. Das ist jetzt meine Meinung dazu, aber keine Ahnung, warum machen das? Man würde denken, in der NFL hast du 32 Teams, die genau das gleiche machen können, so halt, ne? Aber ist nicht.
0: Warum habe ich bei Threat schon 4055 Follower? Ja, weil, du, weil
1: du ein Babba bist. Das ist also, so wegen Instagram, wegen Instagram. Also, ich erkenne es ah, mal da. Ich ich, also, also, also. Ach so, achso, nochmal einmal ganz kurz: Leute fragen, wo das so also herkommt. Das ist ein absoluter Insider, den auch nicht mal ihr kennt, weil das war bei irgendeinem Instagram-Video im Büro. Das war,
0: das war, das war, äh, pass auf, Buddy Geburts- Ögün. Buddy Ögün, kennt sie so. den noch? Ja, ja, der, hat, ja. Der, hatte, der hatte, bevor er jetzt Mallorca Ballermann-Songs macht, was ich echt schade finde, war er echt mal ein lustiger Comedian und der hatte mal. Da hat aber so, ein, so, eine, so einen Charakter gehabt, wo er, darf ich dich mal zu Interview bitten? Warum ist der Schrank grün? Weil er gelb ist. Ah, so. es ah, so. war sehr lustig, versteht keinen Arsch, aber ist egal. So, wir müssen jetzt mal nach vorne gucken, auf das Tippspiel. Also auf die Rams haben wir, glaube ich, alle getippt, da waren wir richtig. Jetzt außer
1: also, also Kassim, weil er musste mit den Saints gehen. Scheinbar. Ja, hat
0: er selber schon. Deshalb wird er im, 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 im Dingsspiel auch nie gewinnen. So, die bengalischen Tiger ohne Jamar Chase, weil der ist raus, hm. fahren ins Stadion, was früher Heinz viel heißt und ich nicht aussprechen kann: Acre Shore Stadium von den Steelers. 88% gehen mit den Bengals und ich gehöre zu den
1: 88%. Ich bin auch ein Teil dieser. 88 Prozent, ähm, weil auch wenn Jomar Chase ähm, die Nachricht rauskam, dass er raus ist, das ist einfach wichtig für euch Fantasy-Spieler da draußen. Ähm, er ist raus, weißt du was? Letzte Woche ist er auch verletzungsbedingt rausgegangen. Was ist passiert? T Higgins hat das Game übernommen Boah. mit, mit ähm, und, und auch Tyler Boyd ne? zum Schluss mit diesem einem wichtigen Catch noch da diesen, äh, diesen, diesen Game-winning Drive da ähm, zu etablieren. Ähm, die Steelers. Bei den Steelers ist es der Mason Rudolph, der dritte Quarterback, der jetzt das Ding übernimmt. Und wir haben heiß diskutiert, auch bei Primetime Football am Mittwoch drüber. Pickett ist immer noch raus. Dann hattest du Mitch Trubisky, der seine Chance bekommen hat. Wieder, ich glaube, zwei, drei Spiele. Lief nicht. Und jetzt gehst du zu Mason Rudolph. Das ist ein Zeichen. Holy shit, ey. Da da geht so viel ab. Also da ist so viel... Na, so viel na wohl so viel abgeht es ja nicht weil die haben ja die sind nicht produktiv aber ich meine einfach diese Meetingräume mit, mit Mike Tomlin zum Beispiel jetzt und den Coaches so weißt du Coaches Meetingraum wenn du jetzt von den dritten Quarterback gehst von Mason Rudolph der einen 5-4-1-Record hat in 10 Karrierestarts 13 Touchdowns 10 Receptions aber es war ein Grund warum er der dritte Backup Quarterback war der kommt jetzt rein und sie sind noch im Playoff rennen ich habe es auch warte warte die Steelers diese Dealers sind. Die sind ja in der Hand noch, ne? Krass, die sind hier nicht mal drauf und ah, drauf auf, die, auf der Hand. Doch, man hier noch weit darunter. Was ist das für eine? Was Pass ist auf, für ein während Team- du noch suchst, ne? Ich muss mir ja ich sagen, hab's. das Spiel
0: entscheidet darüber oder kann darüber entscheiden, ob diese Streak von 16 Straight Seasons ohne oh. Losing Season, wenn wenn Mike Tomlin m- verliert. Am spielen die Samstag? Ja. Die
1: spielen Am Samstag? Morgen. Mhm. morgen.
0: Dann, ist, dann ist er 7 und 8. Obwohl, dann müsste er. Nee, stimmt nicht. Dann kann er ja noch die anderen letzten beiden gewinnen.
1: Aber ah, dann wird es schwer.
0: Ja, dann wird es äh,
1: schwer. Letztes Jahr haben die es ja auch mit dem letzten Regular-Season-Spiel haben die es geschafft. Kann sich noch erinnern? Ja, das und stimmt. Ich habe ich, ich sie drauf, Patrick, einmal für dich und für uns alle hier, die zuhören. Die Steelers sind stand jetzt, das Zehnt gerankte Team in der AFC und deren Chance vor diesem Spieltag ist 7% in die Playoffs zu kommen. Wenn sie gewinnen sollten gegen die Bengals, geht es hoch auf 15%, aber 15% ist auch nicht viel. Heißt, sie sind eigentlich schon so gut wie raus und es muss eine Menge, eine Menge passieren, auch wenn sie die Spiele gewinnen, dass sie überhaupt reinkommen.
0: Pass auf, ich gebe euch ein Stat noch und dann können wir zum nächsten Spiel kommen. Jake Brownings Offense. Seitdem er die drei Spiele übernommen hat, 32 Punkte im Durchschnitt.
1: Boah, das ist crazy, ey.
0: Übrigens, äh, in denselben drei Spielen haben haben die die, die Steelers nur neun Punkte mehr gemacht. In drei Spielen haben die 41 gemacht und er hat im Average 32 aufs Board. Also 96 Punkte in drei Spielen und äh, die 41. Das wird mit, mit Mason Rudolph wird, wird es nichts. Äh, deshalb wird es nichts Bills Chargers. Boah. Boah. Ja. Also, Puh. Ja. Was das, soll ist ich sagen? Das,
1: das ist das zweite Spiel mit Eastern Stick, aber das erste Spiel nach dem Brandon Staley weg ist. Ja, weil sie hatten eine By-Week. Hatten Chargers. hatten eine By-Week, ne?
0: Ja, zweites Spiel mit Easton, erstes Spiel ohne Staley.
1: Oder? Das ist doch korrekt. In ja,
0: du Kopf. sagst ja immer, wenn der, wenn der Head Headcoach weg ist, dann wird alles
1: anders. Ich sag. Sorry, Easton, sie hatten keine By-Week, sie hatten ein Thursday-Night-Spiel, deswegen fühlt sich das anders ah, an. Ja, 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 stimmt. Weil. Ich, ich sag,
0: auch wenn Staley weg ist, haben sie jetzt aber dafür, das wird ja aber dieser. Fakt des neuen Interims-Headcoach wird konterkariert von Easton Stick. Deshalb.
1: Ja, und nach heißem Bills-Team, ne? das sind, was du ja schon gesagt hast. In der AFC, das heißeste Team sind ja jetzt die Buffalo Bills gerade. Die Up and Coming sind nochmal so diesen, diesen hinten raus, heiß werden, hauen jetzt gerade hier Teams weg, sind 8 und 6. Ähm, Playoff-Chance 60 Prozent, wenn sie gewinnen, 68 Prozent. Springt ein bisschen hoch. Ähm, Josh Allen sieht gerade really nice aus. Und oh. James Cook war am gucken letzte Woche mit 178 äh, Rushing Yards und hatte aber mit Receiving Yards über 200 ähm, Scrimmages.
0: James Cook,
1: Running Back Buffalo Bills. Ach so, ah Cook. ja,
0: ja ja, stimmt. James ich dachte gerade. Äh, mir, mir fällt gerade ein, mir fällt gerade ein, die, die Rams sind ja Thursday Night gegen die Raiders so auseinandergefallen. 63 zu 1, die haben ja 63 Dinger bekommen. Nicht die Rams, die Chargers. Äh, die Chargers. Die hatten ja 42 Dinger schon zur Halbzeit. So, weil wenn du, für alle, die jetzt sagen, ja, aber Easton Stick hat 65% was seiner Pässe angebracht, drei Touchdowns, eine Interception, das kam alles in Trash-Time. Das war jetzt auch nicht so, dass Easton Stick die Wurst vom Teller gerissen hat. Auch wenn die Statistiken, boah, da 436 Yards, drei Touchdowns, eine Interception. In dem Spiel, bisher, in diesem Spiel hat er 23 von 32 angebracht, das sind über 70%, Prozent. 257 Yards, drei Touchdown, eine Interception, Quarterback Rating 113. Ja, ist alles schön und gut, aber das war, das Spiel war over, done, diddly. So, und ich glaube, und ich glaube, dass, dass Buffalo Buffalo ist jetzt im Gesundstoßermodus, deshalb werden die richtig zustoßen, wichtig, das läuft für alle, Ganz wichtig, es läuft nicht auf CBS, nicht auf Fox, sondern auf Peacock. Ist auch so ein streaming glaube ich. Was ne? ja, glaub, ist
1: denn Peacock? Ja, ich glaube, das, das ist so ein Streaming-Anbieter da drüben. So wie ähm, Hulu und sowas. Kennst du Hulu?
0: Ja, Peacock kenne ich nicht. Aber nun gut, dann werden sie auf Peacock den, den Buffalo-Cock zesknezen. So, Colts Falcons. Ich konnte die Kurve nicht mehr kriegen,
1: Äh, sorry. Ist okay, deswegen äh, sei ja Markus leise. Colts Falcons, baby. Beste Backup-Quarterback der NFL, Gardner Minshew, wird die Colts im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta zum Sieg führen. Ja oder nein? Ja.
0: So, warte mal kurz. Ist es jetzt Taylor Heinecke wieder oder ist es wieder Desmond Ritter?
1: Taylor Taylor Heinecke.
0: Ja, ich war mir nicht sicher, weil es hätte ja sein können, dass sie sich seit gestern oder so nochmal umentschieden haben und doch wieder Desmond Ritter (lacht) nehmen. Deshalb, deshalb ich glaube, wir haben bei Primetime Football darüber gesprochen. Das ist, wenn du nicht, und ich habe es bei Primetime gesagt, wenn du als Hauptübungsleiter deinem Kurs nicht folgen kannst, sondern ihn alle paar Wochen wieder änderst, dann hast du keinen Kurs. Und hast du zwei Quarterbacks also kein Quarterback. So, insofern glaube ich, dass leider Gottes die Atlanta Falcons die letzte Woche noch hätten Playoffs pushen hätten können, jetzt gegen die Indianapolis Colts ähm, leider Gottes den
1: kürzeren ziehen werden. Die Falcons haben eine 11-prozentige Chance in die Playoffs zu kommen, wenn sie das Spiel gegen die Colts gewinnen, geht es 5% hoch auf 16%. Also die Niederlage letzte Woche gegen die Carolina Panthers Liebe Leute, sie haben 9 zu 7 gegen die Carolina Panthers verloren. Und das war der Neckbreaker für die in den Playoff-Rennen. Das musst du ja mal reinziehen, gegen so ein Team zu verlieren. Und das ist ja nicht kein Disrespekt, aber die Carolina Panthers sind halt einfach dieses Jahr kein gutes Team. Und da kannst du dir sowas halt nicht erlauben zu diesem Zeitpunkt in der Saison. Auf der anderen Seite die Codes, die wo ich denke, shit, die werden, die werden das Ding gewinnen. 56-prozentige Chance, sitzen gerade auf dem siebten Seed und mit dem Sieg gegen die Atlanta Falcons würden sie auf 72 hochgebammt, dass das die Chance ist, in den Playhouse zu kommen. Also die könnte ich den Sack eigentlich schon so schon zuziehen, aber noch nicht 100% fest den Knoten reinmachen. Also ich tippe auf die Codes. Oh Knoten, Knoten im Sack ist nicht so geil. Nächstes Spiel. Nee. Okay, ganz viele Referenzen heute auf jeden Fall mit äh, so Sachen. Ähm, die Packers gegen die Panthers. 96% tippen auf die Packers, aber die Panthers haben die Fairness geschlagen, Patrick. Tippst du auf die Panthers? Nein. Denkst du die Panthers? Nein. Werden oh, nee. Nein. Kann ich dich nicht ein äh, bisschen inspirieren, ja? Ähm, äh, nee, äh, nee.
0: Nee, nee. Auch wenn die Packers gegen die Tampa Bay Buccaneers verloren haben, 34-20 oder 20-34. Der 9 7-Sieg. Der Panthers gegen die Falcons hat mich jetzt nicht so vom, vom Hocker gerissen, dass ich sage, okay, jetzt geht's los. Es war eine Regenschlacht, es war alles schlimm, aber nichtsdestotrotz ist, ist da noch nicht genug, außer Schubert Hubbard, der mir sehr gut gefallen hat letzte Woche, und Bryce Young hat keinen groben Schnitzer gemacht. Aber das wird nicht reichen gegen Green Bay, ähm, weil die Carolina Offensive macht nicht mal 15 Punkte im Schnitt. Let's be real. Green Bay 21,5. So, und auch die Defense von Green Bay ist besser. Und Turnover Differential, Carolina minus 6, Green Bay 0. Ich gehe mit Jordan Love, Aaron Jones, AJ Dillon, Christian Watson, Jaden Reed, Tucker Kraft und diese Defense, die, die es den Carolina Panthers stiff machen wird.
1: Du hast alles gesagt, ich gehe auch mit den Green Bay Packers, ähm, um Sie haben Baker Mayfield aussehen lassen, als wäre er ein Hall of Fame-Quarterback letzte Woche. Aber ich glaube, sie werden das Ding hier hinkriegen, gegen die Carolina Panthers. Die Cleveland Browns gegen die Houston Texans in Texas. Und jetzt ist die Frage, wird C.J. Stroud spielen? Ähm, auf dem Injury-Report war auf jeden Fall, guck mal einmal hier, Noah Brown und Nico Collins ähm, limitiert im Training. Weil Nico Collins war ja letzte Woche raus. Uh, tank der wissen wir, es out for season und CJ Stroud hat auch nicht gespielt und CJ Stroud hat nicht Mittwoch und auch nicht Donnerstag trainiert, wenn er heute nicht trainiert oh. und Ian Rappaport, ähm, der Insider, hat auch schon dazu was gepostet, dass es very likely ist, dass er nicht spielen wird diese Woche Uff. und es geht um alles, ne? das ist die... Das ist einfach der heißeste po- Wie hat, wie hat C.J. Stroud sich nochmal die Gehirnerschüttung geholt? Wie waren das dann nochmal? Kannst ich du mich gerade an die Szene erinnern? Oh, nicht, doch,
0: doch, 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 er wurde ge- Ich weiß nicht, ob es ein Sack war oder gehittet Und er ist richtig einmal gerade Nicht seitlich, nicht mit einer Jiu-Jitsu-Rolle, sondern wirklich Flat nach hinten, boom oh Gott, Hinterkopf, nach Hinterkopf auf den harten Mann. Turf äh,
1: Shit. Ich konnte mich nicht mehr erinnern bei den Houston Texans, die haben es geschafft, letzte Woche aber noch den Sieg rauszuholen, was ja einer der wahrscheinlich verrücktesten Sieger war. Ähm, sorry. Overtime gegen die Tennessee Titans, obwohl Will Levis da irgendwie, sie haben ja 13-0, glaube ich, geführt und dann hinten raus haben die hat äh, Davis Mills mit dem, dem längsten Hals in der NFL, hat es geschafft, da ähm, das Comeback zu starten und ne und dann kam ja sogar noch, warte mal, dann kam doch noch Chase Daniel rein, ne? wo waren das mit Houston Texans? war ja ganz klar, Egal, haben das Ding gewonnen noch, das ist das Wichtigste für die gewesen, weil Playoff-Picture, Patrick, muss man auch einmal ganz kurz sagen, die Houston Texans stehen gerade auf dem achten Seed, also sie kitzeln und 53-prozentige Chance stand jetzt, wenn sie dieses Spiel gewinnen geht es hoch auf eine 72-prozentige Chance und ich nehme 72 Prozent ist verdammt gut hier. ja Sie müssen Sie müssen hoffen, dass die Bengals und die Colts das verhauen. Was mit du wem aber? gehst du denn jetzt? Mit den Browns. Mit de- okay. Ich gehe mit den Browns. Ich gehe mit Joe Flacco, der drei Touchdowns hatte, äh, drei Interceptions, aber dann noch zwei Inter- Touchdowns geworfen hat und diese Defense. Ich nehme, der Mojo ist da. Ich weiß, also boah, wenn D'Amico Ryan's der Coach der Houston Texans ohne C.J. CJ Stroud das Ding jetzt gewinnt, Patrick, I'm gonna crown him Coach of the Year. Mega.
0: If you wanna crown him, then crown him. I'm crowning him. Wenn er das gewinnt, dann hat er eine Winning Season. Dann hat er eine Winning Season. Dann hat er meiner Meinung nach auch kann er der zweite Trainer in der Geschichte der NFL werden der Coach of the Year wird mit einem Losing Season. Es gibt ja irgendeinen, 1804, ich glaube, er ist Jan Stecker. Ähm, aber dann kann das werden, aber ich glaube nicht daran. Weil ohne CJ Stroud Magic wird es nichts. Gegen diese Defense, die stiff ist und Joe Flacco, der gerade in dem Mojo ist. Ich habe so das Gefühl, Joe Flacco war immer dieser Game Manager, ja, hat einen Bowl gewonnen. Aber jetzt ist es so, ich bin alt, Hashtags, no fucks given, Ey, ich wirf drei Interceptions, let's ride. So, am Ende gewinne ich doch noch das Spiel. Und wer mir richtig gut gefällt, wer für mich endlich jetzt mal sein Potenzial voll ausschöpft oder sein Potenzial ausgeschöpft wird, ist David Njoku. Der Tight End von den Browns ist ein verdammt, verdammter Freak of Nature. So, the Nigerian Nightmare David Njoku, den wird Joe Flacco finden, Amari Cooper... Es geht, es geht, es geht, es geht, es geht, Cleveland Browns, 10-5. 10-5 die Cleveland Browns, ey. Ohne Deshaun Watson. Ey, wir müssen über Deshaun <lacht> Watson reden. <lacht> wann ist, ey, ich gehe jetzt Aber du kriegst du, Ich gehe mit kriegst den Browns, weil ich will jetzt, Watson, Deshaun Watson, wann sie wann die immer dieses Potential Out haben, wenn sie das haben, dann ist er Potential Out. Machen wir ruhig weiter, ja, ich muss das mal gucken,
1: ey. Wie soll er denn aber raus aus diesem, aus diesem Vertrag, da ist so viel...
0: Ja, die haben so doch immer viel. so Potential-Outs, wo, okay, 5 ja. Jahre 230 Millionen, 44, 45 Signing-Bonus, 230 garantiert. Average... Das mein, ich
1: diese Garantiesumme alleine da ist passiert. kein Potential-Out, nix. Das alles garantiert. Oh, Alter. Das geht in die Geschichtsbücher ein, dieser Deal. Die sind
0: so gebumst, so gebumsemand. Alter Schwede. Boah, kein Out, nix da. Alter, Ganz den GM Als Owner würde ich den GM <lacht> zu mir mein Chalet einladen, in den Keller stecken und 14 Stunden eine Ziege an seinem nackten Unterfuß lecken lassen zur Strafe.
1: Hi. Gut, wie dem auch sei. Die Detroit Lions gegen die... <lacht> gegen die Minnesota Vikings und ähm, die Detroit Lions hatten sich ja letzte Woche gegen die Denver Broncos gesund gestoßen, wo ich dachte, ey Broncos, come on, ey. Ich glaube an euch. Nein, das, das sah nicht so gut aus. Und äh, Jerry Goff hatte fünf Passing-Touchdowns. <lacht> fünf Passing-Touchdowns zu null Interceptions. Äh, Amon Ross, Sam Brown hatte ein geiles Spiel. Ähm, und die Defense hat auch abgeliefert, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, weil sie haben 42-17 gewonnen gegen die Denver Broncos aber Minnesota Vikings Nick Mullins stand jetzt ich habe nichts anderes gehört dass, also Nick Mullins soll der Quarterback sein mm. aber ja. glaubst du nicht an Big Dick Nick? er hat ähm Big Dick Nick, ähm,
0: Nick war er Nick Mullins ist? ach nee, das war, das war ja das nee, das war, wer nee, war, nee. war denn noch? das
1: ist das ist nur Nick Foles nur bei Nick Foles kannst du Big Dick Nick sagen weil er hat den Super Bowl gewonnen als Backup Quarterback Deshalb ist er Big Dick Nick Ja, aber der crowned him In den USA haben sie sie gecrowned ey. Das ist halt dein Spitzname Das ist auch kein aber guter
0: Spitzname Großer Pimmel Nick aber Das ist ja eine Alliteration. Nee, Big, Big Dick, Dick Nick Dick. ist nicht mal ne ja,
1: ja, ich glaube, die meinen, das ist ja so Ey, der hat Eier gezeigt, ja Und dass das Ding okay. gewonnen hat, so, einen auf den, weißt du so. uh, Auf jeden Fall, Nick Mollens hat Achso, aber du bist kein,
0: ja kann... der in Berlin bekannt als der Eierwerner Okay, jetzt habe ich, ich das hier so hier Nein, ich
1: bin ja Eiergeier <lacht> mm. <lacht> Ich werde auf den Straßen als Eiergeier bezeichnet Nick Mollens hat aber gar kein schlechtes Spiel, ne 78,8 seiner Passes angekommen, 303 Jahre, zwei Touchdowns, zwei Interceptions. Das Problem war nur, dass auf der anderen Seite ähm, Browning noch ein besseres Spiel hatte. Und mit diesem Comeback in der Overtime, game winning field aber im two minute dieser Touchdown zum Ausgleich mit T Higgins, war ein competitive Game. Die Frage ist, werden sie competitive genug sein, wenn Detroit, das das Abliefer, was die Letzte... Sind sie jetzt wieder da? Sind sie wieder das alte Detroit Lions Team, bevor sie die zwei Spiele verloren hatten? Ich glaube,
0: sie, glaub, sie sind raus aus dem Funk und wer Dan Camp wird ihnen sagen, Leute, lass uns nochmal nach Minneapolis fliegen, paar Caps abbeißen, Hard-Defense spielen, weil sie müssen gut Defense spielen. Weil Jefferson... Obwohl, ist er jetzt schon wieder raus oder ist er wieder da? Justin Jefferson ist, nee, weil, der ist dann wieder zurückgekommen, hat der Injury Report. Weil TJ Harkinson führt übrigens alle Titans in der NFL mit 91 Catches an und ist Nummer zwei unter den teils mit 902 Yards. Der ist richtig heiß. Jordan Addison hatte 6 Catches, sechs Catches für 111 Yards. So, der ist, der ist auch heiß. Ähm, Daniel Hunter ist heiß. Führt die NFL übrigens den Tackle for Loss an, 21 und ist zwei in der NFL mit 15 und Sex und keiner spricht über Daniel Hunter. Alle reden von Miles Nein. Garrett und so weiter und so fort. So, ich glaube Justin Jefferson ist raus, oder?
1: Nee, er ist nicht auf dem Injury Report. Nein, der, der war verletzt, ist doch wieder letzte okay. Woche wieder zurück. Alles klar, kann.
0: guck mal, aber Jefferson, Hawkinson, Addison, Addison, Vorsicht! Ich sag den Detroit Lions, Vorsicht, aber am Ende glaube ich, dass sie offensiv einfach mehr Fire Power haben. Aber don't sleep on, on Minneapolis. Ich glaube, es wird ein Engelspiel, aber ich gehe trotzdem gerade eben mit den Löwen aus Detroit. Ich sag so, ich sag so,
1: boah. 28-24, so in der Art. Bin bei dir, ich tippe auch auf die Lions. Uh, Washington Commanders gegen die New York Jets. Ich habe keine Ahnung, was ich da tippen soll. Ist ein Münzwurf. Uh, Jets Defense. Ja. <lacht> das, ist ein das war das Ding, einfach für mich. Warum, was hast du, wen hast du genommen? Die Jets-Defense ist einfach zu gut. Ja, okay, so habe ich, basierend auf die gleiche Information, habe ich auch auf die Jets getippt. Aber holy shit, weißt du noch, wo wir auch Sam Howell gecrowned haben und wir dachten, da, da, da passiert was in der Offense. Ich habe ihn auch nicht gecrowned. Auch Eric Bianemi, Patrick, den, den du gecrowned hast, das sieht gar nicht mehr so, ich meine, es ist die Defense am Ende des Tages, die halt wirklich... Historisch schlecht, das ist die schlechteste Defense in der NFL.
0: Ah, das tut mir jetzt auch ein bisschen leid, weil, wenn du die zwei Top-Pass-Rusher verkaufst, ne,
1: ist auch hart.
0: Ist auch hart Aber warte,
1: was tut dir denn da leid? Das war ja die Entscheidung von dem Team. Ja,
0: nee, mir tut es leid für die Offense, weil, wenn die Defense auch nicht vom Feld kommt und irgendwann ist dann Sam Howell auch, you know, he is who we thought he is. So. Der slingt den Ball wie ein Wilder, aber er wirft 19 Touchdowns, aber auch 15 Interceptions. So, und die haben die letzten drei Spiele, die letzten vier Spiele, nicht mehr als 20 Punkte. 20 oder weniger Punkte. 19, 10, 15, 20. Gegen die Giants 19, Dallas Cowboys 10, Miami Dolphins 15, gegen die Rams gerade mal eben 20. Und gegen, und gegen, die, gegen so eine gute Defense. wow. Und ihre es Defense lässt 30 Punkte im Schnitt zu. 30!
1: Es ist das Matchup der schlechtesten Defense bei den Washington Commanders gegen die schlechteste Offense bei den Jets. Wer mm. macht's? Ich tippe auch wie du auf die Defense der Jets. Ja, ich,
0: ich tippe auf die Jets. Das Spiel wird aber, pass auf, Score.
1: Wir haben schon wilde Scores dieses Jahr gesehen, ne? also Low-Scoring, also einmal 6-0, was hatten wir noch, 9-7, sind schon absurde Scores dabei. heute. Äh,
0: 19, 19, zu, 19 16. zu 15
1: oder 19 zu 12, so. Also eklig. Die ähm, Seattle Seahawks spielen in Tennessee gegen die Tennessee Titans.
0: Must-win-Situation, sie sind 7-7 und, und, noch- und müssen dieses Spiel gewinnen.
1: Und nochmal einmal, guck mal, hier wer bin ich? Was, Was soll das bekommen? sein? Die Touchdown, Cele- oder die, die Celebration von Drew Lock. Drew Lock hat ja Monday Night oh. mit den Seahawks... Was soll das
0: sein? Und, The Golden Jacket
1: oder das? Nee, ich glaube Back... Irgendwie, ich habe gelesen, es ist ein Backpack, den er. aber ich verstehe nicht, warum Backpack, also ein Rucksack. So, er macht dann so und so, und macht den, zieht es so Ja, fest. ich schulter
0: das, alles klar. Ich hat er im College
1: gemacht bei Miz, Mizu, Missouri. Äh, die Seattle Seahawks, aber brutaler Sieg Monday Night. Im, äh, im, im Two-Minute-Drill, Drew Locke abgeliefert. Ähm, Gino Smith war aktiv, ist, hat aber nicht gespielt, weil anscheinend Pete Carroll gesagt hat, Drew Locke kann, hat, gibt uns gerade bessere Chancen, War ja noch verletzt ist. Also der ähm, der Gino, der Gino, <lacht> der Gino. Ähm, gewinnt das Spiel gegen die Philadelphia Eagles Monday Night so, Wow. Ja, das ist schon geil. Das ist schon ein geiler wow. Moment, um den du jetzt mitnimmst. Äh, ich habe gelesen, dass Gino aber wieder diese Woche den Spot jetzt übernimmt von Drew Lock. Heißt, Tennessee Titans ist so ein... Titans sind so ein... Du weißt nicht, was du bekommst, Team. Ja, kann, kann, kannst verlieren. Also, du, also die Seahawks können, kann ich sehen, dass sie das Ding jetzt verlieren. Aber ich tippe, weil einfach ey, es ist ein Must-Win. Das Ding holst du jetzt mit nach dem Momentum, wo du die Eagles geschlagen hast, gewinn das Ding und platziere dich in eins von diesen Wildcard-Spots, weil es ist da sehr, sehr eng gerade in der NFC. Stand jetzt sind sie auf dem achten Seat und haben eine 51-prozentige Chance und wenn sie dieses Spiel gewinnen, ist es eine 64-prozentige Chance. Und wenn sie verlieren, Patrick, oh sorry, warte, wenn die verlieren, geht es runter auf 29 Prozent. Also ein Riesendrop. Ja, sie
0: müssen spielen. das gewinnen und ich glaube, dass Pete Carroll die Wichtigkeit dieses Momentes und dieses Spiel schon verkaufen kann. Beide Teams haben, haben eine harte Zeit, das Laufspiel zu stoppen. Deshalb glaube ich auch, dass es ein schnelles, Low-Scoring-Game wird. Ähm, aber am Ende glaube ich, wer wird es machen? Derrick Henry oder Kenneth Walker? Äh, Even, die sich out und dann Drew Locke oder Will Levis oder Gino Smith oder Will Levis. Ich, ich glaube, Gino Smith wird spielen. Ich glaube, die fühlen sich gut nach dem Sieg haben gegen, gegen das Top-Team aus der NFC, eins der beiden Top-Teams aus der NFC oder der drei Top-Teams, dass sie sagen werden, okay, kurze Woche, wir gehen dahin, take care of business, let's suck it up. Ich gehe mit den Seattle Seahawks. Jacksonville Jaguars bei den Tampa Bay Buccaneers im Raymond James Stadium. Nachdem, nachdem Maker Bayfield und ich muss nochmal einen Shoutout raus an die Bromantikerin aus Billstedt, die beim Bromantiker Weihnachtsessen da war und dann aber nicht bei der Show war. Die sind wieder nach Hause gefahren. Ich hoffe, es ist nichts irgendwie passiert, was euch dazu gezwungen hat, wieder zu fahren. Weil wir haben so gelacht, hä, wo sind die denn? Aber ich hoffe, es geht euch gut, es ist nichts passiert und alles ist in Ordnung, weil die waren auf einmal nicht mehr da, Björn. Das ist ja auch nicht normal. Aber die Bromantikerin hat mir erzählt, dass, dass immer wenn sie den Podcast hört, äh, sie sagt, oh ey Coach, warum sagst du immer Maker bayfield das triggert mich so hart. So, nur für unsere Bromantikerin aus Bild steht, Maker Bayfield, Maker Bayfield, Maker Bayfield, Maker Bayfield, Maker Bayfield, Maker Bayfield. Make a Bayfield. <lacht> Nein, also Baker Mayfield, geiles Spiel geliefert. Ähm, ich glaube, dass die Connection zu Mike Evans, die ist so krass. So krass. Und, und, und Baker Mayfield ist gerade in dieser Offense drin. Ich weiß gar nicht, wer ist denn der Offense-Koordinator? Bei den Bucks.
1: Oh, hast mich Boah. Den Boah. Kein w-
0: weil. Bucks. Oh, das, das, ich, geht mal auf YouTube Football Bromance, da habe ich den Touchdown von Mike Evans von der 19-Yard-Line 688
1: Dave, Dave Canals ja, ey, Dave Canals, Hut up Baby um, Ganz kurz dazu Die Jacksonville Jaguars um, sind ja auf einem 3-Game-Losing-Streak und die Buccaneers auf einem 3-Win Winning-Streak mm. mm. Und ich habe hier auf die Tampa Bay Buccaneers getippt im ich florida auch. Duell. Und ich denke, so talentiert wie die Jaguars sind, das ist einfach hinten raus crashen die gerade. Und ich glaube einfach, Tampa Bay fühlt sich zu hart gerade. Und es wird ein enges Spiel, aber Baker Mayfield, Mike Evans, Mann, werden einen Unterschied machen und gewinnen das Ding ganz knapp. Und die Buccaneers äh, solid, solidifying, was heißt das? Äh, etablieren, Sol- sich. Solidify, etablieren sich. Solidifying. Solidifying. Etablieren sich dass sie die Division gewinnen. So ja. little fine. So little fine. So, so little, so little fine. So, Z- und die Jacksonville Z- Jaguars hauen das Ding weg, Colts gewinnen, übernehmen die Division in der AFC South. Uh. Um, boom. So, die Cardinals gegen die Chicago Bears. Da war ich auch, die Bears. Um, da war, 86% sind auf den Chicago Bears, aber ich war mir nicht, ich war mir nicht so sicher, wie anscheinend die Fans sich hier getippt haben, weil, Kyler Murray und James Conner, die konnten mithalten der Halbzeit mit den 49ers. Das heißt nichts, aber die Bears sind trotzdem noch die Bears zu so halten. Ne? Die, ja, die sehen gut aus, aber haben auch erst nicht, Die haben fünf Siege. Ja, sie haben auch letztes Spiel 49ers, äh, sorry, Arizona hat gegen die 49ers gespielt und sie haben gegen die Cleveland Browns, haben sie ja ganz knapp verloren, davor haben sie Detroit Lions geschlagen. Aber ich habe hab trotzdem auf die Bears getippt, weil Justin Fields und ähm, die Defense vor allem. Du redest ja auch immer über Tremaine Edmonds und so, ne? Uh, Monte Sweat haben wir besprochen letzte Woche, was das für ein Impact war einfach, dieser Trade. Und ich gebe da, dir. Da, da, darf ich Natürlich. dir
0: dazu mal was, was äh, geben? Sehr gerne. Der Impact, pass auf, als er, bevor er gekommen ist, war diese Defense Nummer 23 in Total Defense und 28 in Scoring. Seitdem er da ist und deshalb ist das Wichtigste in der Defense sind zwei Positionen. Du brauchst einen Passrusher und du brauchst einen Lockdown-Corner. Die machen so einen Unterschied, weil seitdem er da ist, sind sie Fünfter in Total Defense und Siebter in Scoring. What? Und da sage ich nur eins,
1: Kyler Murray, viel Spaß. Oh, Patrick, ja, warte mal kurz, ich sehe gerade auch Threads, da bin ich! Und direkt die Follower gehen nach oben. Mann, Leute, was? live-Moment. Guck mal, guck mal, die Live-Moment von Patrick. Guck was? mal auf deinen Kanal. Du hattest was gesagt, vor, um, vor 20 Minuten hast du, du hast gesagt, du hast 3.000, 4.000 Follower. Ja. Und die Leute sind heiß. Guck mal. Oh,
0: shit, oh. Alter, fast 10. <lacht> oh, meine Frau fährt gerade weg. Er hm? hat genug von dir. Aber was ist mit den Kindern? Warte mal ganz kurz. <lacht> Nicht, dass ich irgendwas vergessen habe. Ich muss mal kurz. Mal Kinder? Ist Oma Heidi da? Ja. Okay, ich muss einen Podcast machen. Ja, Oma Heidi hat mal das Haus
1: übernommen.
0: Äh, äh, Ehre. Oh, Oma Heidi hat wow. das Haus übernommen. Patrick ja. ist
1: auf Threads. Leute, wir haben es geschafft. ey. Ich habe letzte Woche da noch was abgeschossen. Dann kriege ich Patrick auf Threads. Keiner versteht da diese Welt. Ist eigentlich ist nur wie Twitter. Ist wie Twitter.
0: Okay, ich muss mich da nochmal ein bisschen reingrooven. Aber pass auf. Äh, wir gehen beide mit den Bears. Uh, Hard Rock Stadium. 10,25 am Weihnachtsabend, wenn hier die Kinder langsam ins Bett gehen. Weil am Weihnachtsabend gehen die Kinder nicht um 9 ins Bett, weil sie sind aufgejuckelt, weil sie alle Soßen, alle Enten, alle Nachtische, alle also Weihnachtsmänner auch, gegessen aber haben. Aber sie
1: gehen so oder so nicht um 9 Uhr ins Bett, oder?
0: Nein, bei meine dir. Kinder gehen nie um 9 ins Bett. Aber ich werde um 10.25 Uhr ich sagen, ich wünsche mir von euch zu Weihnachten, dass ich jetzt dieses Spiel gucken kann, weil die Dallas Cabos im Hard Rock Stadium bei den Dolphins ist für mich. So ein geiles Spiel, weil es für beide Franchises so richtungsweisend ist. Guck mal, die Dallas Cowboys sind 10 und... Äh, beide sind 10 und 4. Und beide haben eine Chance noch, ihre Conference zu gewinnen. So. Und die, 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 die Dallas Cowboys wurden gerade von den Bills geschnetzt und sind so ein bisschen, wow, angeschlagen. Was ist mit uns? Wir haben davor... 1, 2, 3, 4, 5 Spiele in Folge gewonnen. Wir haben Philly geschlagen, wir haben die Seahawks geschlagen, wir haben, wir haben die Giants geschlagen, das war easy. Aber Philly und Buffalo haben sie geschlagen und führten sich, äh, ach, was sag ich denn? Seattle und Philly haben sie geschlagen und dann haben sie gegen Buffalo 31-10 bekommen. In welche sind wir? Are we who we thought we are? Und genau das gleiche bei den Dolphins, die Haben gegen die Tennessee Titans, kannst du dich mal erinnern, vor zwei Wochen Monday Night verloren, aber sonst die Jets geschlagen, 30-0 und davor, Commanders, auch wieder die Jets in die Race. Die hatten jetzt nicht so das harte Spiel. Die hatten die Chiefs in Frankfurt verloren. Philadelphia Eagles am Anfang verloren. Buffalo Bills am Anfang der Saison verloren. Die haben kein starkes Team geschlagen. Das Das ist für mich so The Fork in the Road. Wie nennt man das? So, diese Gabelung, die Gabelung auf der Autobahn. Bin ich ein Super Bowl-Contender oder bin ich nur ein Playoff-Team? Das ist das Fork in the Road-Game. Für beide. Für beide. Und ich sag dir, ich gehe mit dem Team, was die NFL in Total Offense anführt. Ich gehe mit Miami Dolphins, Tua Tango lower Raheem, a Tyreek, der hoffentlich zurückkommt, ich habe noch nicht auf den Report geguckt, Jalen Waddle, Bradley Chubb ist gerade heiß, hatte letzte Woche drei Sacks. Ich glaube, dass die Dallas Cowboys Angst vor vor der eigenen Courage haben und Jalen Ramsey wird im Kopf von Dak Prescott Platz nehmen und eine Caipirinha trinken.
1: Also Tyreek war limitiert gestern im Training. Alter, der, der Injury Report von den Miami Dolphins ist verdammt lang, ne? Ganz viele Leute limitiert. Ich tippe aber auf die Dallas Cowboys, Patrick. Ich denke, das nachdem, ist gut. Die, dass sie die Klatsche letzte Woche bekommen haben, denke ich, die werden Miami in einer, in einer Schlacht knapp gewinnen in Miami. Und die Cowboys haben noch eine Chance dann, den Nummer 1-Seed rein theoretisch von den 49ers sozusagen zu, zu schnappen, ähm, weil sie spielen danach noch die Lions an die Commanders und vielleicht slippen. Die, die 49ers müssen dann eigentlich nur einmal slippen und im direkten Duell sind ja die Cowboys über den 49ers. Pass mal das auf, ist so windig hier. Ich das Es ist dir dir auch so windig, by the way.
0: Ich, ja, hier ich wäre gestern auf dem Weg mit Leo zurück nach Sase, fast von der Autobahn geflogen und es war diverse Male auch, auch Bäume auf der Autobahn und dann war noch ein, äh, ein Schwertransport eine Stunde vor uns, aber nun gut. Äh, was wollte ich sagen? Pass auf. Das, der, das MO ist ja, ey, die Dolphins können kein starkes Team schlagen. Mit einem Winning Record. So, die Cowboys, weiß nicht, ob du dir darüber im Klaren bist oder ihr da draußen. Guck mal, immer wenn sie auswärts spielen, ne? In Arizona verloren. In San Francisco verloren. In Philadelphia verloren. Ja, die Carolina Panthers haben sie geschlagen aber in Buffalo verloren. Wenn sie nicht in Jerry's World sind, sind sie nicht wirklich gut. So, und jetzt kommen sie zu dem Team, was kein starkes Team schlagen kann. Boah, beide Offenses high-powered. Dallas Defense ist besser statistisch als die Miami Defense. Aber, boah, Leute, das wird geil. Ich freue mich darauf. Ich glaube... An den Swag von Mike McDaniel und Tour Tango Valor, der so positiv ist. Ich bin ein großer Fan. Ich bin wirklich dieses Jahr ein großer Fan von Miami geworden. Hab ja gesagt, ich, I have crowned them before the season und ich crown sie auch heute. Oh, du crownst sie schon. Okay.
1: Ähm, das Spiel ist so, ach Achso, nur dass sie das Spiel gewinnen. Ach so, ich dachte, du meinst ja schon Super Bowl crown. Weil das ach, ist ja ich ich hab Super gesagt, Bowl-Tel. sie
0: kommen in Super Bowl. Ja,
1: okay. Äh, freue mich auf dieses Spiel. Oh, Dicker. Da fällt mir gerade was
0: ein, aber zähle ich dir gleich.
1: Möchtest du es nochmal erzählen oder gehen wir weiter? Ja, zum nächsten Spiel? stell
0: dir mal vor, die kommen ins AFC Championship Game. Miami. Okay.
1: Oh, Ach so. Oh, das wäre geil. Das wäre geil. So, die Patriots gegen die Broncos.
0: Let's ride.
1: Zappy. Zappi it is, stand jetzt, ähm, Wieder soll gehört, aber Billy B. weiß man nie. Bailey Zappi wird Bailey Zappi, ähm, der aber wirklich 74% seiner Peste letzte Woche angebracht hatte. Haben ja gegen die Kansas City Chiefs 27, 17 verloren. Äh, spielen jetzt gegen die Broncos, die Broncos haben eine Klatsche bekommen von den Detroit Lions. Ich denke aber trotzdem, dass die Denver Broncos dieses Spiel gewinnen werden, weil ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich gegen die Denver Broncos tippe, äh, gewinnen sie und ich kann einfach nicht sehen, dass diese Offense von den Patriots produktiv sein kann. sie sehen Ich kann sie nicht sehen. Ich, äh, ich tippe auf die Denver Broncos, man. Du musst es jetzt machen, auch nachdem Sean Payton und Sean Payton hat ja äh, Russell Wilson richtig angeschrien an war heiß wegen irgendwas und dann hat er noch in den Medien gesagt, was ich mit ihm bespreche, bleibt zwischen uns beiden. Da, da habt ihr nichts mit zu tun.
0: Ja, ich glaube auch, dass die dass die Denver Broncos einfach das bessere Team sind. Und äh, auch der Bailey-Zappi-Hype äh, wird in diesem Spiel nicht reichen. Deshalb gehe auch ich mit den Denver Broncos ähm, ja, ich gehe mit den Denver Bronco, Broncos. Alright. Oh,
1: deine, deine Raiders, werden sie einen werden sie 40-Burger auf die Cheese setzen, nachdem sie einen 60-Burger hatten. Was? <lacht>
0: Pass auf, die Raiders <lacht> fühlen sich gut, sie sind 6 und 8. Also, ne?
1: Warte mal kurz, Patrick, warte mal, Patrick. Das fällt mir gerade ein, weil ich an Max Crosby denke. Hast du das alles mitbekommen mit Rashad Rashard Mendenhall, der ehemalige Steelers Running oh, Back, Alter, mit dem der, der ja irgendwie einen Tweet abgeschossen Alter. hat, Mir, mich regen die ganzen weißen Experten irgendwie sowas auch. Also er hat, es war rassistisch, muss man ganz ehrlich sagen, wie er es gemacht. Aber pass auf, das hat aber was ausgelöst, was dann wieder in Comedy rübergezogen wurde. Fand ich eigentlich ganz lustig von ganz vielen Ex-Spielern, denn haben Ex-Spieler Schwarz oder Weiß angefangen, ihre all whites und All-Black Teams zu kreieren in der NFL. Und ich kann euch ein Video empfehlen, Patrick, wenn du das noch nicht gesehen hast. Ähm, oh nein, wie heißt der, der Typ jetzt? Jetzt will ich das empfehlen. Der Linebacker Compton, Will Compton, der Linebacker auf Twitter. Der ist ja so mit, äh, mit Taylor LeVon, der, der ehemalige linke Tackle von den Tennessee Titans, haben sie ja Bussing with the Boys, ne? diesen Podcast. Geh mal bitte danach auf Will Compton. Ey, der hat ein Video gemacht, wie er das All-White-Team repräsentiert und sozusagen kreiert. Und ich schwöre euch, Leute, Ihr schmeißt euch weg. Weil die dann einfach so darüber reden, so, was machen wir Mac, Mac, mit Max Crosby? Max Crosby ist eigentlich ein Schwarzer. So heißt er, er weil immer Zigarre, alles kleiner. <lacht> ey, das war, ist so lustig. Und dann fangen, pass auf, und es ist einfach, ich, ich fand es meine Meinung, mit wie die damit umgegangen sind, das hat wieder gefühlt, äh, da haben ja Leute geschrieben, mit diesem Video hast du so Racism ge, ähm, beendet, so, so auf lustig, weißt du, auch so schwarze Spieler waren dann in den Kommentaren und haben dann so gesagt, ey, wir trainen Max Crosby für, weiß ich nicht so. Weil sie haben ja so angefa- angefangen, so Trades zu machen mit weiß und schwarz. So, ey, Das war so lustig, Alter. Ich musste mich tot Musst du sehen? Und ich sehe gerade aus, hier, hier die,
0: seine Defense, Safeties Harrison Smith und Christian McCaffrey muss Safety ja, spielen. Ja, er
1: Cornerbacks, <lacht> Riley Moss und Cooper Job von <lacht> Iowa. Nein, Man kann er sagt, das. Patrick, ich schwöre dir, du musst es dir ja angucken. Er geht auf letzte Position Cornerback. Er sagt so, ja, yeah, shit, Cornerback, we got a problem. We got no white Cornerbacks in der NFL. Und dann sagt er so, da gibt's aber einen weißen DB bei Iowa und wir geben ihm die Chance, bei den Big Boys mitzumachen. Er sagt einfach, er nimmt einen weißen DB aus Iowa einfach hoch in die Big Leagues. Ey, ich schwöre, das ist so lustig. ey. aber, Mann, komm, aber jetzt
0: Rashad Mendenhall.
1: Ich Dumm. weiß gar nicht, was der, ich weiß nicht, was der Auslöser war. Das ich gar nicht, das, das hat, ja, ich sag dir, was der Auslöser war. Dummheit. Ja.
0: Dummheit, nichts
1: anderes. Aber das, auf viel, das auf jeden Fall, aber ich weiß nicht. Irgend, irgendwelche Fans müssen wahrscheinlich ihn wieder irgendwie getweetet haben und das hat ihn dann so getriggert. So, so kann ich mir das vorstellen, dass dieser Tweet zustande ist. Ja, hatte. aber dann Raiders hast du einen Chiefs an der aber? Pfanne.
0: Die Chiefs, Chiefs. gewinnen.
1: Hauen, hauen die Raiders weg Müssen sie auch Was heißt hauen Ich will nicht übertreiben Sorry Ich denke nicht Dass es eine Klatsche wird Nein ähm, Aber sie werden dieses Spiel Zu Hause gewinnen Gegen die Raiders Weil der Daddy In dieser Division Ist Patrick Mahomes Ist's Aber ich glaube
0: so. Ich glaube trotzdem Dass Antonio Pierce seine, sein, sein Team Richtig heiß hat Für dieses Es ist ja auch Ein Rivalry Game Da in dieser Division und was meinst du, wie geil die sich gerade fühlen, wenn du, wenn du gerade 63 Thursday Night aufs Board gepackt hast und ein Spiel zu Monday Night, hast du eine richtig extra lange Woche, um dich vorzubereiten. Aber pass auf, immer wenn Kansas City sich gesund stoßen muss, kommen die Raiders immer gerade recht. Deshalb glaube ich, dass am Ende die Raiders leider das Spiel verlieren werden, ähm, weil wir eins dürfen einzig eins nicht vergessen, die Kansas City Chiefs Defense Is not that bad, baby.
1: Not that bad. Das ist nicht der so bad. Und Patrick Mahomes spielt trotzdem immer noch, wenn du die ganzen Drops sogar damit einzählst, immer noch ein fantastisches Jahr. Ne? Das darf man auch nicht untersch- unterschätzen, gerade was, was da halt passiert. Ne? Das ist nur, ja, wir kennen diese offen. Das ist ja das Verrückte, Patrick. Die Chiefs sind 9 und 5. 9 und 5. Und die Atmosphäre in den Medien ist. 5 und 9. Genau. Weil wir einfach Sachen sehen, die nicht dem Charakter entsprechen so über die letzten Jahre, was die Chiefs sozusagen repräsentiert haben halt. Ne? Das ist halt so mit den Drop-Passes, Offense ist nicht Nummer 1 oder Nummer 2 Offense. Also äh, trotzdem ist es, wollte ich einfach nochmal alle erinnern, die spielen trotzdem noch ein gutes Jahr. So, die Eagles gegen die Giants. Tommy DeVito macht gerade die Runden nicht nur mit seiner Performance, aber jetzt natürlich Social Media hat es aufgefangen. Er hat seine, bei der Pizzeria sollte er, er sollte einen Gastauftritt machen, meeting für 10.000. Dein Agent, haben wir alle schon gesehen, von den Sopranos gefühlt, hat einfach mal, weil er jetzt abliefert, verdoppelt. Und dann ist die, das Familienunternehmen, das Familienbusiness hat gesagt, wir können uns ihnen das nicht leisten, für, für zwei Stunden auf einmal 20 zu zahlen. Einfach jetzt die Preise anzureißen. Alter, das ist aber hochzupacken. Ey, das ist crazy, ey. Aber. Einfach nur eine Side Story hier. Nein, Tommy DeVito war letzte Woche verletzt, wurde ausgenockt im Spiel, musste raus und dann kam ja Tyra Taylor wieder rein. Egal wer von den beiden, weil ich sag auch immer noch Tyra Taylor, sehr guter Ersatz Quarterback. Ne? Aber ich, es muss jetzt, ich, ich tippe auf die Eagles. Du musst die Eagles, nachdem sie drei Spiele verloren haben, holy shit, du spielst jetzt zweimal gegen die Giants und einmal gegen die Cardinals. Wenn du da ein Ding versemmelst,
0: Nein, das ist das stoßig gesund Defense, obwohl diese, diese Pass Defense von den, von, den, von den Eagles ist ranked 28. Holy Macaron, egal, ob Tommy DeVito oder oder Tyrod Taylor, ich gehe damit, dass die Eagles werden den Ball laufen und äh, sie werden keine Turnover produzieren und das mit Physis an der Line of Scrimmage dieses Spiel gewinnen, weil da sind sie, sind sie den, 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 den Jungs aus New York überlegen. So, letztes Spiel. Oh, Alter, am Dienstag. Am Dienstagmorgen sozusagen. Das ist, alles, aber auch Link, wenn du Baltimore bist und du spielst am du spielst am Weihnachtstag auf der anderen Seite des Landes. Was für ein Shit da!
1: Ja, aber was du weißt doch, dass in den USA das ich ja auch Leuten hier drüben, das kann ich ein Deutscher gar nicht vorstellen. Das Football gehört einfach zu diesem Feiern halt, genau wie Thanksgiving. Und, ich weiß. Genau und das ist halt auch im College und so. Ne? Das ist, wenn du erfolgreich im Football spielst, also im College zum Beispiel, hattest du immer deine Bowl Games um Neujahr, Weihnachten hast du trainiert. Das gehört einfach, das gehört irgendwie einfach dazu. Das ist pay the price so halt, ne?
0: aber das ist ein geiles Spiel weil das ist so wie so ein fast wie so ein kleiner Super Bowl ne AFC mhm. NFC Ravens 11 und 3 gegen die Teams genau gegen San Francisco aus der NFC 11 und 3 in in San Francisco in Santa Clara ich gehe da sind da sind, da sind, da sind ein paar MVP Kandidaten mit am Start Brock Purdy Christian McCaffrey ist im MVP Conversation Lamar, auch wenn er letzte Woche Quarterback-Rating war nicht so geil, aber wie wichtig er mit seinen Beinen ist und seine Connection zu Likely war richtig nice. Ich glaube trotzdem, dass die 49ers das Ding zu Hause gewinnen, weil weil diese Defense einfach garstig ist, obwohl obwohl, äh, Fred Warner letzte Woche nicht wirklich gut gespielt hat, war das, glaube ich. Glaube ich einfach trotzdem, dass diese Offense. Obwohl Baltimore macht im Schnitt 27,4 Punkte. Kommt dir das so vor? Nö. Aber San Francisco macht 30,4 Punkte. Und die Baltimore Defense 16,1. San Francisco 16,7.
1: Oh, Alter, was wird das für ein Spiel, Das das, das ist ein verdammt gutes, ausgeglichenes Matchup. Weil die Ravens Defense auch brutal ist. Aber Aber die Ravens werden ein, 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 zwei Fehler mehr machen. Ich tippe auch auf die 49ers, in dem so einem Spiel, in so einem wirklich Heavyweight-Titelmatch hier gerade, gehe ich einfach mit dem Heimteam und du hast gerade gesagt, shit, all the way von der East Coast, Maryland, rüber nach San Francisco, ey, halt der Schwede. Aber was, was
0: ist denn, was wird das bedeuten, wenn die Ravens da rüberkommen
1: und die schlagen? für beide Teams ist das ein Statement-Sieg hier gerade, um sich einfach gerade für die nächsten zwei Wochen noch zu etablieren, dass du wirklich der Bowl contender bist. Aber ich glaube, auf beiden Seiten, natürlich, wenn die Ravens da rüberkommen, wer auch immer gewinnt, kriegt noch mal einen ganz, ganz anderen Motivationsbooster so, ne? oder Selbstconfident, selbst Selbstbewusstsein, das wirklich Shit. Wir haben gerade das beste Team aus der anderen Division geschlagen. Was hält also, uns jetzt noch zurück, Super Bowl Champion zu werden? Das ist unser Ja. Baltimore,
0: so Baltimore muss in der Woche drauf noch nach Miami. Oder bekommt Miami. Also die haben jetzt 49ers und Miami, die haben, äh, die haben zwei richtig heftige Spiele. Danach weißt du, ob du wirklich der bist, der du gedacht hast, dass du es bist.
1: Ja, Mann. Das ist geil. Freue mich drauf. Also wir ihr reden, seht Leute, es ist eine Menge geiler Dienstag. Football am Wochenende am Start. Fällt mir gerade, weil es gibt, es gibt ja drei Monday Night Spiele und um, wir werden am zweiten Weihnachtstag morgens den Podcast aufnehmen. Also am Dienstag Leute, Am um, Heads up, knick ins Ohr. Alright, um, das war's. Habt alle ein besinnliches Weihnachtsfest, sagen wir das so, ja. Und äh, probiert euch auszuruhen, mit der Ver- Zeit mit der Familie zu verbringen, runterzukommen und ähm, ja. Ich hoffe, das Wetter wird ein bisschen so. Nein. Ich, ho- ich hoffe noch drauf, dass es einfach schneit. Wird nicht passieren.
0: Hier in Hamburg hoffe, ist das drauf. Unwetter so heftig, dass wir mussten aus dem ELF-Büro, aus der Haven City, hat gerade Frank the Tank mir hier anger- oder mir eine Nachricht geschrieben. Geschickt, hier ist Hochwasser, wir müssen alle raus. Oh. Shit. So viel dazu. Insofern. Aha. Geht nicht runter, lasst euch nicht wegschwemmen, nicht wegwehen, be safe. Ich muss mal Pipi machen. Merry Christmas. Sagt die letzten Worte. Tschö, Medo.